0: Мишуру на окно повесили, слава богу.
1: Ну, насколько неправдоподобен этот фильм и насколько он хороший.
0: Не шарю за терминологию Иисуса.
1: Мне жаль людей, которые похмеляются фильмами.
0: Чё, я не русский, ждущий Нового года, что ли? Всем привет! Это новый выпуск подкаста Журфакера против поп-культуры». С вами сегодня снова я, Артем.
1: Я, Аня, кстати.
0: И это наш заключительный выпуск в 2022 году. Это был очень хороший год на подкасты, мы много всего обсудили. Я очень рад, что мы вообще начали это делать. И в конце этого выпуска у нас будет такое, ну, не сказать, что небольшое, достаточно большое объявление, важное для нашего подкаста и для его будущего, поэтому дослушайте до конца, если вас это интересует. Сегодня у нас, получается, подкаст этот выйдет 26 декабря, значит, вчера прошло католическое Рождество, на носу у нас Новый год, и в январе будет христианское Рождество и обсуждать Православный, да, извините, не шарю за терминологию Иисуса, <свят> вот <свят> обсуждать, соответственно, сегодня мы будем Рождество в контексте поп-культуры, обсудим наши любимые фильмы, любимые сериалы, какие-то спецэпизоды, музыку, все что можно, в общем все что вспомним, то обсудим. Я думаю, что этот выпуск у нас получится чуть менее образовательным и теоретическим, чем тот же выпуск про Хэллоуин. мы уже делали такой около праздничный выпуск, да, тематически на Хэллоуин. Я думаю, сейчас мы просто так, лампово-вайбово пообсуждаем, э, поговорим, похихикаем со <св> все, <св> всего, <св> что мы любим делать на Рождество, э, обсудим какие-то там, не знаю, может быть, семейные даже традиции, если у тебя, допустим, есть, у меня есть, я расскажу, вот, э, и все. я думаю, что это такое, знаете, будет ламповый разговор, я на это надеюсь, надеюсь, что у нас получится это сделать таковым. Ладно, давай, наверное, начнем. Вот, у тебя есть какие-то традиции, которые происходят на Рождество, на Новый год? Не обязательно семейные просто, может быть, что-то ты всегда делаешь, как, знаешь, на Хэллоуин там вот все собираются смотреть ужастики или что-нибудь такое, там, на День Света Валентина многие Ромком и смотрят или что-нибудь. Вот, есть у тебя какие-нибудь такие традиции?
1: О, у меня есть традиции только пересмотр фильма «Чародеи». Это mm -hmm. советский фильм новогодний, он почему-то мой самый любимый вообще из всех новогодних фильмов. Я не знаю... У меня нет вкуса. Да почему? Хороший фильм, Нет, фильм деле. действительно хороший, это даже получше, чем какая-нибудь ирония судьбы, потому что ирония судьбы местами э -э, нелогичная.
0: Ну, это уже просто, знаешь, такая культовая штука, на которую все глаза закрывают. И есть «Чародеев» же это «Три белых песня да. по-моему, да? Тоже культовый. Ну это
1: еще знаешь, такой магический реализм. Это ну, да. так необычно для это очень... советских я... фильмов.
0: Мне кажется то, что я никогда не смотрел этот фильм полностью. У меня ощущение то, что я смотрела его кусками, потому что его часто тоже крутят перед Новым годом или что-то такое, и мне его показывал, мне кажется, мой дядя, потому что его очень любит моя двоюродная сестра, но полностью, мне кажется, я его не нужно в этом году это исправить.
1: Да, да, разъявка. да, определенно.
0: Не надо, ладно, все исправим, все исправим. У меня просто с Новым Годом, наверное, даже больше не с Рождеством. Но все-таки, знаешь, Рождество это больше именно западная штука, потому что у нас из-за того, что у нас мультикультурная страна, мультирелигиозная, у нас нету такого, знаешь, культа вокруг именно Рождества. Христова, mm -hmm. который 7 января, же, да, я правильно да, помню. Да. То есть, если в США это прям вот 25 декабря, это, да, это всегда вот эта вот штука, типа, именно с Рождеством связанная, да, с, с таким э, религиозной, религиозной тематикой, религиозным праздником, то у нас это именно про Новый год всегда.
1: Но у них еще 25 -го нач... ну, с 25 -го идут каникулы. Ну да, отпуска, у них все начинается. эти праздники для них это как бы на пять дней раньше, чем Новый год. На Западе... А это... На зачёт 31 декабря.
0: Да-да-да, <как> все верно. На Западе вообще, мне кажется, знаешь, вот как-то вся эта рождественская тема воспринимается даже сильнее, чем, да знаешь, как-то вот массивнее в коммерческом плане, у них вообще очень коммерциализированы почти все праздники, да, тот же самый Хэллоуин и День Валентина, ну, это просто жесть, там, День святого даже, который, да, нигде не празднует, кроме США, мне кажется, у них тоже коммерциализирован там День, День независимости, День независимости, День благодарения. Mm -hmm. Кстати, День благодарения, на самом деле, он такой тоже забавный праздник, потому что он идет между Хэллоуином и э, Рождеством, которые считаются двумя самыми громкими праздниками, про него все забывают. Mm -hmm. Обычно все такие... Хэллоуин прошел, все, готовимся к Рождеству. С этим даже и смемым, знаешь, про Марайо Кэрри, что у нее же All of One for Christmas is You. Это как, знаешь, такой ознаменователь того, что начинается рождественская пора, зима и все такое. Она буквально начинает подниматься в чартах, типа с 1 января. Ой, с 1 января. В январе она уже сидит на первых местах. С 1 ноября она уже начинает как кламбиться в чартах, и все. Да господи, с 1
1: ноября. Помнишь, мы ходили в фикс прайс. Price... 30 да, октября, и там, и и там, там уже... был
0: Новый год. <laughs> да, да, да. Но, тем не менее, вот, несмотря на то, что у нас, как бы, тоже неплохо так э, получают, мне кажется, с этого праздника, да, то есть все тоже наряжают, ярмарка, там, ГУМ, ВДНХ, Парк Горького, все дела, котки заливают. Мне все равно кажется то, что на Западе это прям... Ну, там это прям вот событие, такое событие, какое у нас вот... Мне кажется, даже Новый год у нас так сильно не, 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 не украшен, ну, украшен как-то не воспринимается обществом таким массивным праздником, как Рождество там. Хотя, возможно, я, конечно, сейчас утрирую. Но, в общем, ну, у нас, кажется, по крайней ты... мере...
1: Да. Ну, в да. любом
0: случае, это у них очень такой массивный праздник. Давай, ладно, не, не больше, как у нас Новый год, вот у них Рождество, и у них прям это весь декабрь, весь январь, они там вот всё потребляют этот контент на каком-то бешеном уровне по культурной именно. То есть у них... Ну, знаешь, просто вспомни количество фильмов, с зелено красными людьми на э, постерах. Ну и, и просто... Рождествов называют. Да, что-нибудь там. A Christmas Tale, A Christmas Town, a Home for Christmas и так далее. Это каждый год выходит просто тонны, тонны, тонны. И я не то чтобы считаю, что это плохо, потому что мне кажется, что это забавно. Мне, мне, типа, вот у меня ощущение то, что такой контент можно потреблять только на Рождество, и он и должен быть таким, знаешь, глупым, смешным и так далее. Вообще, я ушел куда-то в другую сторону того, что изначально спросил. В общем, касательно традиций у меня раньше в семье это прям, знаешь, была тоже вот, it was a big deal такой, то есть мы прям каждый год собирались у нас на даче в загородном доме, у нас там созывали огромное количество друзей, каких-то родственников там дальних, недальних, крестных, некрестных, кого угодно, и моя сестра, мой самый любимый человек в мире, она как самый творческий, опять же, да, самая творческая личность, наверное, которую я знаю, самая ответственная и интересная, всегда устраивала, короче, у нас какие-то, знаешь, Около представления, то есть она прям собирала всю нашу семью э, и кого-то, кто еще соглашался из друзей или родственников, и мы выбирали какую-то тематику и прям ставили полноценный спектакль на эту тему.
1: У меня было такое в детстве с сестрой, мы показывали мне спектакли вот. родителям. Да,
0: да, да. Только у нас это было не, не просто типа детская штука, знаешь, что мы там втроем там в дети, да, у меня же брат и сестра есть, то есть мы не просто втроем это делали, мы прям она прям собирала всю семью. Вся семья в этом часто. Помню, мы ставили, а, короче, спектакль по мотивам фильма Стиляги. Мы ставили спектакль по мотивам смешариков, делали какой-то мюзикл просто, где собирали, знаешь, различные музыкальные всякие тренды года, того какой-то, не помню, мне кажется, было 2014 или что-то такое, и всякие эти... из мюзиклов тоже брали песни. Потом у нас был какой-то год, в котором мы отошли от концепта именно вот спектаклей, да, шоу, и делали такой формат типа один-в-один, вот этого, где мы шоу. перевоплощались. А... Ну да, не шоу, а именно, то есть, я сказал шоу, это шоу, это больше на, на английском называется шоу, но, в общем, мы отошли от формата спектаклей и мюзиклов к формату вот типа шоу, да, и мы там делали вот там, кто перевоплощался в кого, то есть мы все сами выбирали себе, по-моему, мы мешали шапку, шляпу, вытягивали каждый типа подготавливал такое выступление в персонаже, который ему выпадал. Мне тогда попался, очень конвининтно, мне кажется, что мне его подложили, мне попался Люмьер из «Красавицы и чудовища», но это был год вот 2015 я тогда играл в спектакле «Красавица-чудовище». Мне кажется, что мне его подложили просто, чтобы я мог песню оттуда спеть. Вот, ну вот, короче, мы это прям каждый год делали, и со временем, конечно, из-за того, что, знаешь, все типа, росли, там, у, у меня потерялся такой энтузиазм бешеный, который был в детстве, плюс, там, у всех больше дел, больше работы, это перешло от таких глобальных вот представлений, как было изначально, к чему-то более такому ламповому, и вот последние года мы уже просто садились, знаешь, что делали, там, новогодний квиз, там, какие-то, отгадывали фотки, какие-то фильмы по эмоции вот такая вот банальная достаточно штука, но все равно весело, и вот для меня это, наверное, вся эта рождественская кутерьма, это вот больше связано с семьей, Uh, и вот я хочу мне интересно посмотреть, что будет в этом году, потому что, ну, у меня в семье такая интересная сейчас ситуация, там всех раскидала по разным уголкам мира и все такое, и мне интересно, как мы сможем uh, воссоединиться на Новый год хотя бы по Зуму, знаете, прям как во время <с> пандемии>, пандемии и все такое. Вот, но я думаю, что все равно это будет весело и здорово. Но так, конечно, если вот отходить из от каких-то таких семейных традиций, и это вот моя самая главная, мне кажется, такая штука семейная, тоже, конечно, пересматривать всякие фильмы. Вот у меня, наверное, самый пересматриваемый фильм, Фильм «На Рождество» всегда это «Гринч», mm -hmm. который с Джимом mm -hmm. Керри, вот старый, шикарный. И я еще недавно узнал то, что там вот эту девочку мелкую играла Тейлор Момсон. Я вообще, типа, я, я, я буквально в ТикТоке случайно увидел uh, в видос что вот Тейлор Момсон, которая из «The Pretty Reckless» и, да, и Джим Керри. И вот я прям очень люблю этот фильм, он такой... Вот, вот эта вот атмосфера, знаешь, 90-х, вот эта вот съемка, качество съемки такое прикольное, и там столько вот этого, работа с реквизитом, работы с гримом, да, ну, только с чего стоит сам Гринч, да, Кэрри, вот это сколько там он сидел с этим гримом, и даже, мне кажется, вообще просто можно было помереть, не стать, и это тоже такая культовая штука, потому что сколько раз потом Гринч участвовал тоже в каких-то, знаешь, таких покультурных штуках, даже этот ремейк мультики, uh -huh. какого-то там тоже 18-го года, я его тоже очень люблю, в целом люблю Гринча, мне кажется, это очень забавный концепт, вот, что я еще пересматриваю. Uh, я люблю, короче, есть фильм netflix причем. Клишированный, но я его очень люблю. Он с Фанессой Хаджинс, которая из uh, классного мюзикла, Это он называется типа The Princess Switch. Как-то замена принцессы или что-то такое. Короче, знаете, вот это тут банальная штука про то, что типа живет девушка, а потом она узнает то, что в каком-то маленьком королевстве живет принцесса, которая выглядит точь в точь как она, mm -hmm. и они меняются. Ну, короче, концепт принца нищий, считай, Б Барби принцесса и нищенка. Все, они типа меняются, там и живут жизнями друг друга, и потом одна влюбляется в чувака, который, в которого должна была влюбиться принцесса, а вторая, которая принцесса, влюбляется в обычного чувака. И вот у них там типа вся заваруха. Там уже, по-моему, типа три части. Я не знаю, выйдет ли еще когда-то четвертое. мне кажется, надеюсь, что они на трехстане, потому что потом это уже, конечно, знаешь, теряет смысл. Ну да, он такой тоже вот тупой, абсолютно калишированный, банальный, но это так забавно в контексте Рождества, просто это так поднимает какой-то вот этот вот. Spirit. Да, типа Christmas Spirit и все такое. Вот. А, еще тоже, если говорить про Netflix проекты, я, наверное, могу сказать, что у меня есть любимый рождественский сериал что необычно, потому что сериалы обычно не, ну, типа, не, не стараются не привязывать себя к какому-то конкретному празднику, ну, потому что они дороже стоят производства, мне кажется, обычно, чем фильмы рождественские, потому что, ну, больше хронометраж, да, но есть шикарный абсолютно рождественский сериал, называется «Дэш и Лилия», возможно, вы слышали, Ты не слышала?
1: Мне кажется, нет.
0: Это, в общем, это вообще очень прикольный такой сериал, типа мини-сериал, да, там один сезон, его хотели продлить на второй из-за успеха неплохого, но почему-то забили. Нет, не знаю почему, это очень странное решение, лучше бы продолжили. А, про, короче, девочку, которая обожает Рождество, и чувака, который ненавидит Рождество. И, типа, она, короче, оставила в этой в библиотеке какую-то, типа, книжку или что-то такое, которая начинала такой, знаешь, квест по поднятию рождественского духа или что-то такое, и, короче, не переписывались через эту книжку, и она таким образом, типа, заставляла его полюбить Рождество, Ой, это звучит кринжово. Я такой
1: фанфик, так, там был точно такой же троп, только не с Рождеством связанный. А с нам заплатят за это подкаст. А.
0: Хорошо, тогда мы не будем про это говорить. Ну, в общем, да, это такой достаточно тоже банальный тропот Это вот, типа, там, знаешь, общение через какие-то книжки, через переписки, через что-то оставленное. Это
1: так, типа, интригующе. Да, это так
0: здорово, мне всегда так интересно. Особенно это интересно, когда это, знаешь, показывают one sided штуку. То есть в Deshi это показано с двух сторон одновременно. То есть, как она с ним переписывается, как он с ней и что они думают. А еще бывает прикольный момент, когда использую такой прием, когда, знаешь, только один человек показывают перспективу одного человека, который, типа, оставляет и получает просто записки, а второго человека не показывают, а потом его объясняют кто-то. Мне кажется, в запрещенном фильме «С любовью Саймон» был, mm. был такой момент, да, когда он общался yeah, с этим чуваком, yeah. показывали только его перспективу, а в конце его ревил. Ну, ну, в общем, да, такой троп. Очень хороший сериал, правда, он, от, он мне два года назад, когда я его посмотрел, так мощно поднял настроение рождественское, что вот новогоднее, что прям вообще. У меня реально вот я сидел, там чуть ли не рыдал, а у меня еще день рождения, как бы, знаете, тоже близко к Новому году, 22 декабря, может сейчас. Uh, запоминайте на всю жизнь, поздравляйте меня потом, когда мы станем популярными. Вот, и все такое. И у, у меня вот из-за этого часто ломается восприятие Нового года, потому что, знаешь, у меня как бы свой праздник, а потом еще этот Новый год и Рождество и нужно как-то все и на себя настроиться, и на рождественский какой-то вайб. И вот доширили в свое время меня прям поставило на ноги, так сказать. Вот. Да, у тебя есть какие-то любимые, может, спешлые? Я вспомнила, знаешь что? У меня есть
1: абсолютно глупая ассоциация с Новым Годом из фильмов. Это все фильмы трех богатырей и с Волком. Иван Царевич и Серый Волк. Они все время дропаются в декабре в конце. И мы каждый год ходили с семьей 1 января на них вечером, типа часов в восемь, в девять, на, либо на Трех богатырей», либо на «Серого волка». Они абсолютно не новогодние. На... Кто-то решил их дропать в декабре, и я просто... Стойкая ассоциация теперь появилась. Кстати, про сериал я вспомнила. Сериал, который сделали рождественским. Он вышел в том году. Какой? «Соколиный глаз».
0: <гас> Точно! <гас> господи! <гас>
1: Он в том году мне... Вот этот вот песня из мюзикла...
0: Да да да, а да, 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 по, я по неделю, Мстителям. Я
1: неделю ходила сестре на ухо, орала ее, потому что она тоже смотрела. Это было как раз перед Новым годом. Я просто ходила, такая, Маша, Маша, я не могу. Меня трясет. Она такая кринжовая, она такая веселая.
0: Я, кстати, так и не досмотрел к одному глазу. У меня осталось, типа, две серии, и я на них забила. итоге, потому что не стала лень смотреть. Но я помню, что, да, он, он же тоже происходит примерно в Рождество, там же вся эта тема с тем, что он к детям пытается попасть. И
1: Еще они очень хорошо использовали рождественскую елку в конце, Господи.
0: Я так и не досмотрела, поэтому я не не что там, а они что они использовали ее в
1: сцене, в боевой сцене, типа, прикинь, они совместили вот эту вот рождественскую елку, символ Рождества, и классическую Марвеловскую боевку.
0: Звучит эпично. Нужно да. досмотреть, нужно досмотреть, это да ужасно. Ну, какой же ты позорник. Да, я знаю, у меня вообще, у меня просто из-за того, что я отвык смотреть онгоинги, Такое слово смешно «ongoing». Я отвык смотреть сериалы, которые выходят, вот знаешь, постепенно, а, потому что, ну, привык к нетфликсовскому вот этому моменту, когда они дропают весь сезон, потому что я одно время смотрел сериалы, которые выходят вот строго от Netflix, либо те, которые уже вышли, чтобы можно было смотреть, бинж все. все. И когда я вот, ну, знаешь, втянулся в телешоу шоу «Вселенную Марвел», когда начала выходить «Ванда Вижн», я вот еле-еле, меня это прям очень... Я понял, потому что мне это прям как-то очень начало не знаю, как сказать, как объяснить даже. Я понимаю. Я... Тревожит, типа, знаешь. Я поэтому
1: не смотрю, пока не выйдет сезон.
0: Вот. А я, ну, как... а я вот не могу, из-за того, что, знаешь, во мне борются два волка. Тип, с одной стороны, мне хочется посмотреть все сразу, и как бы поэтому я такой, ну ладно, может быть, просто не смотреть, пока она выходит. С другой стороны, как бы боюсь спойлеров, хочется обсуждать все в моменте, потому что у меня там многие друзья смотрят, да, та же Арина Дем, она смотрит чаще всего тоже онгоинги. вот она всегда Почему-то досматривает, потому что у нее, не знаю, есть и выдержка, и нервы, видимо, я не знаю. Вот, а я прям не могу. То есть, у меня также осталась женщина-Халк, я ее тоже не досмотрел. А, Что-то там еще. Ну, это я валидно, то, что ты не досмотрел. Ну, не... А мне причем нравилась женщина. -хула. Ну, то есть, типа, все сказали, то, что вот кринж вообще говно, ужас. Я так не считаю. Я считаю, что он кринжовый, but it's like, you know, они как бы в курсе, что они кринжовые и делают это, типа, почти намеренно. Иногда, может, кажется, что не намеренно, и может быть это не намеренно, но, по большей части, вся, вся кринжовая штука там сделана специально.
1: Ну, это такой проходной фан -сервис. Ну он
0: проходной, да, просто ради прикола, мне кажется, сделан. Вот, да, и с академого глаза так не смотрел, нужно смотреть. Вот, я не могу вспомнить еще какие-то прям конкретные рождественские сериалы, у меня есть тоже вот сериал, который ассоциируется меня с Рождеством, и с Новым годом, только потому что он выходит под Новый год, это «Эмили в Париже», они всегда выпускают, вот они третий год уже, в этом году он тоже выйдет типа 25-го, по-моему, или что-то 23-го, Uh, да, 23-й, наверное, в пятницу после моего дня рождения, прям uh, типа, что он выходит вот двадцатого числа декабря, и поэтому я его смотрю в итоге тоже там пока наряжаю елку или что-то такое, и в итоге у меня ассоциируется типа ромком-драма про Париж, ассоциируется с новым годом, вот что еще. Самое странное, знаешь, такой тоже парадокс, из того, что не должно быть новогодним, но является уже это Гарри Поттер.
1: О, господи. Ну, вообще, там же достаточно много сцен с Рождеством.
0: Ну, да, но это именно, мне кажется, именно первая часть. Она такая, остальные очень красиво.
1: нет. Ну, ну, первая часть в целом самоламповая. Ну, потому что
0: первую часть снимал Коламбус. Uh, у него прям вот этот вот вайб конкретный, знаешь, такой около сказочный И вторую часть, по-моему, тоже каламбу снимал. То есть, вот первые две части у них съемка даже отличается, и цветокор отличается от последующих. Это как бы правильно, потому что uh, в целом цветокор и постановка там света кадра ну, показывают, и... как он взрослеет.
1: Да, там даже не то, что взрослеет, там же с каждым книгой все хуже дела обстоят. Ну, да, на... с этим на этом фронте, у них да. с каждым фильмом. Заставка темнее.
0: Да, да там вообще все темнее. То есть, говорю, там в целом овертон такой, получается, более дарковый от фильма к фильму. И вот да, как бы при этом смотрят в итоге все-все части. То есть, все-таки, ну ладно, посмотрим, типа, знаешь, там первого-второго, наверное, начала смотреть, там первую часть и вторую, потому что они сказочные, такие прикольные, там тоже там вот подарки развесуют, все дела, а потом все сидят и рыдают над смертью, знаешь, там Добби и все. И всем плохо. Вот, ну да, это просто такой забавный парадокс, потому что, по сути, они же не задумываются вообще даже близко как рождественские фильмы, и на самом деле там вот сцены с Рождеством, ну, от силы, я не знаю...
1: Две-три. Да, две-три. мне кажется, одна из сцен Рождества это вторая или первая часть Даров смерти.
0: А, точно, да, там что-то такое есть. Да. Ну, там, это, знаешь,
1: типа Рождество, которое эм, такое... Танец на чужих костях. Ну, типа
0: того. Я помню то, что есть еще, где они за рождественским столом Сириусом и Римусом, где они еще живые все. Это, тоже... это значит Орден Феникса. Это вот ли орден, фени... да, орден Феникса, либо, либо э, Кубок огня. Ну, короче, вот где-то там у них есть такой момент, когда они сидят в доме Сириуса, если я правильно помню, э, в этом за рождественским столом. Но самые ламповые, да, это в любом случае первая и вторая часть, конечно. Вот. Что еще можно такого привести именно из кино? Ну, наверное, спешлы, да? Спешл, спешлы спешл. Такое слово тоже убого, бога мне нравится. Спешлс, короче. Их достаточно много, мне кажется, они есть практически в каждом сериале, в котором больше, типа, двух сезонов. А, ну, ладно, не в каждом, я утрирую, конечно, но ну, там, в каждом втором, каждом третьем.
1: Они есть в каждом ситкоме. В каждом что... ситкоме точно, вот да. ситком, они, они же не ограничены вообще ничем, они там везде Рождество понапихают, хотя... Ну, кстати, в теории Большого Взрыва, которые вообще в целом, там, такие неловкие, awkward герои, которые с подарками не могут никогда определиться, там, по-моему, самое большое количество рождественских, рождественских шпэшлов чем, я не знаю, там, как я встретил вашу маму.
0: Ну, ситкомы, это просто, мне кажется, знаешь, такой жанр, который прям идеально подходит под э, ситуационные комедии, да, Он то есть, ну, как бы, да, господи, сказал какой-то бред, да, ну, короче, ситуационные комедии, да, а, и именно поэтому они пихают туда все возможные праздники, то есть, мне кажется, там же не только рождественские, там, ну, и, там и Хэллоуин, и День есть. Благодарения, и День Святого Валентина, все, 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 они пихают туда любые праздники, потому что с праздниками всегда можно сделать какую-то смешную дребедень. Прям какое что-нибудь что такое тупое, но что-нибудь смешное.
1: О, офис.
0: Ну, типа, У да. У них каждый в офис празд... тоже офис, тоже помню, каждый смотрел.
1: праздник это нечто. У них есть комитет по планированию этих корпоративов. Господи,
0: не нужно посмотреть в офисы так а что-то сделать.
1: И это каждый раз так кринжово и весело, там просто пытаются и из себя, знаешь, самую крутую вечеринку в офисе, mm -hmm. а получают, знаешь, типа, три дождика на стене.
0: Ну, типа того, знаешь, это так же, как мы в школе тоже украшаем, типа, украшали всякие там классы, каждый раз все такие, да, вот сейчас мы будем, будем, будем украшать, в итоге все устают, и такие, ладно, мишуру на окно повесили, слава богу.
1: Нас заставляли вырезать снежинки и клеить на окна каждый год. У нас нет, нас
0: нет, у нас как-то, мы как-то вообще в старшей школе, я точно помню, что мы вообще абсолютно забили про, знаешь какой-то момент мы в один день приходим в школу а там типа ну что-то уже стоит и мы такие это все
1: я вырезала я из королевы вырезала и приносила тебе в твою ГБУ-сош или где-то там
0: угадал это ты как это ты как гринч только наоборот этот эльф ты как раз маленькая подходит идеально действительно 10 мне нравится еще сегодня в зеленой одежде супер мне я красно-зеленая да 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 восвоясь восвоясь кого восвоясь воплоти Блин, из красно Зеленого последнее, что, кстати, я сейчас вспомню, вот этот фильм с Райном Рейнельсом. Oh, Spir spirited Away», по-моему, он называется. Я замолчи. хочу его посмотреть. Ты не любишь Райна Рейнельса?
1: А подожди, Райан Рэ Рэндельс это не. Не Райан Гослинг.
0: Это не Райан Гослинг. Район я не люблю. Я его буду говни до конца жизни. Нет, это из Death да, это самый лучший мужчина, вообще я его очень люблю, он очень смешной и красивый. Вот, и да, вышел это комедия. Я так и не понял, что это мюзикл, вроде бы, причем я обожаю мюзиклы, that's my thing. И можете послушать наш подкаст про мюкл, кстати, с Ксюшей. Он очень длинный, там два часа мы орем про мюзиклы и провели это время Можно
1: приготовить несколько тазов о любви.
0: Да, 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 определенно. Какой-то тоже опять с зелено-красным постером. И немного это такой забавный троп, потому что как бы, ну, с одной стороны, к этому, знаешь, трудно прикапываться, потому что это буквально официальные э, цвета Рождества, и понятно то, что как бы на рождественских конкретно направленных на Рождество фильмов они будут, но просто такое ощущение, то, что нет вообще никакой фантазии людей, что они просто пихают людей, одетых в зеленые и красные такие. Смотрите, это... График дизайн is my passion, типа, я умею только так, больше ничего не могу, потому что так редко встречаются какие-то реально прикольные рождественские постеры, я помню смешного, это даже не, не был не с постером дело, короче, с... вышел фильм новый с Линдси Лохан и Кордом Оберстритом, и, короче, там на постере тоже стоит она в красном, он в зеленом и написано сверху Линдси Лохан. Все. А Корда <смех> Оверстрит просто. То есть они его даже не упомянули там, знаешь. То есть ну, обычно пишут двух главных персонажей, да, типа там корд Оверстрит и Линс Лохан в фильме Netflix. Они просто. Они не просто, заслуживают да, Они просто, они просто. Вот мужчины не заслуживают упоминания, реально. Просто они его забили, и все. Линслон. Я хочу тебе правильно.
1: показать постер без красно-зеленого.
0: Покажи. А, точно. Рождественская, Рождественская история. история. Шикарный фильм, причем да. который до чертиков меня пугал в детстве. Да, он
1: потряс... я кажется, год назад, когда его смотрела случайно по телеку с мамой, он меня тогда пугал.
0: Он очень сюрреалный, причем знаешь, меня пугает даже не там же вот эти вот три духа Рождества. Да. Первый такой прикольный, он как свечка. Второй это второй, который такой был, типа, весь из себя огромный, или нет? Или это был третий? Это был третий. А второй, я не помню, какой был. Короче, неважно. Тре... И вот там есть вот этот вот дядька, который огромный, да, такой, типа, дух, по-моему, будущего как раз, uh -huh. типа. И я помню то, что там вот с ним просто гиперстрёмные сцены, когда он начинает просто превращаться в какой-то какой ужас страшный. Ну, это такой это интересный, Это шикарный
1: интересный фильм, потому что без красно зеленого без комедий. Uh, без, типа, вот этого вот Джинга Ну, он, он, очень, он
0: очень такой, uh, знаешь, он моралистичный. Для, он, он для Арины. Да, да, когда kind of. есть такой вайб, знаешь. А,
1: Арина просто не любит Новый год. Да, uh, да, да. Ну,
0: знаешь, она, я говорю, вот ей тоже должны в этом году явиться три духа Рождества, это будем я, ты и Ирина. Придем такие. <св> заставим смотреть Гарри Поттера и комедии с Линдс Лохан. А, кстати, еще древние девчонки у меня ассоциируются с uh, Новым Годом из-за того, что у них там есть вот этот вот момент под песню Джинглбол uh, Рок, когда они танцуют, вот этот вот свой танец, и не могут, типа, с, знаешь, как-то сойтись на какие то движениях, там у них все идет наперекосяк, они там в костюмах этих uh, таких. Таких красно-красно-белых, да, и в шапочках этих Санта-Клаусных. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle да, все таки решили попеть. Да, ну как это, как могло бы идти без этого? Вот, из-за этого же, примерно из-за этого и из-за времени выхода у меня напрямую с Рождеством ассоциируется Thank You Next и Гранда. Она вообще не рождественская, но там в начале, там в начале вот этого типа да, оно такое, ну, такой используется инструмент, что это как будто бы что-то, знаешь, тоже около рождественской, как будто бы взяты э, аккорды, типа, знаешь, из рождественской музыки. Рождественская музыка — это вообще отдельный топик, сейчас тоже про него поговорим, когда закончим про фильмы, вот. Ну и плюс клип у нее там тоже вдохновлен частично длинными девчонками, там есть эта сцена с э, танцующими, э, там, получается, она, Ариана, Лиз Гиллис и кто-то там еще, я уже забыл, с кем, кто там еще участвовал вот, в ее клипе, но да, они там тоже танцуют этот момент по джинглбол рок, ну, kind of, типа, как будто бы по джинглбол рок, на самом деле, под ее песню, да, в клипе. Вот, и, и повторяют эту сцену, короче, тоже в костюмах Санта-Клаус. Сих, пробовали Типа к Санта-Клаусу, Леди -клау... как Нет, -санта Клаус как-то мне Санта-Клаус и Миссис Клаус, Миссис Клаус, да, вот. Да. да, поэтому вот она у меня тоже как-то ассоциируется с Новым Годом. Меня, да.
1: Мне Иван Васильевич меняет профессию. Он, а, ну он, тоже, он, он, да. Он, не новогодний, но его тоже крутят перед Новым Годом. Ну, мне кажется,
0: все советские фильмы крутят перед Новым Годом ну, почти. почти. Всякую знаешь, руку.
1: О, Бриллиантовая рука? Ну, ее не часто перед новым кругом крутят. Мне
0: кажется, ее крутят вот в первые дни января всегда Может после. Быть, но я Для не... похмелья.
1: Мне жаль людей, которые похмеляются фильмами.
0: Да, я так делаю обычно. У меня реально вот у меня всегда я реально жду вот первые дни января, потому что это дни, когда никто меня не трогает. То есть прям, знаешь, у меня есть официальный пас лежать в кровати типа три дня. И, и меня никто не будет за это, типа, осуждать То есть, Ну, то есть, как бы, мне есть, знаешь, мне кажется, у всех подростков И вообще, в целом, у всех людей есть эта вот штука, что Когда ты долго лежишь, все-таки, как бы, хочется, как бы, забить Но все равно, вот, есть такой моментик, что, там, тебя может, там, не знаю, знаешь, мама Потыкать в бок и сказать, типа, что ты лежишь, ничего не делаешь Иди, там, помой комнату или приготовь поесть Либо ты сам сидишь такой, блин, ну, ты, нужно работать, там, нужно то, делать, все А 1, 2, 3 января тебе не нужно ничего делать Не нужно думать ни о каких, там, ни о экзаменах, ни о работе, ни о чем типа, никто в это время не работает, никто ничего не делает, и поэтому я обычно реально лежу в кровати в эти дни и смотрю прям биндж жестко фильмы. Я помню, в прошлом году я посмотрел так вот за пять дней, типа, января, мне кажется, знаешь, там два или три сериала и штуки четыре разных фильмов. Я там посмотрел, типа, «Маленьких женщин», «Дождевый день в Нью-Йорке», «Новый сезон», я никогда не тогда, по-моему, вышел, или я просто нагонял там первые два, я не помню, что-то такое. То есть я прям вот, да, я так лежу, и все отсматривают, что я хотел. Я чувствую, что в этом году у меня будет так же, потому что я очень сильно хочу отсмотреть все к Оскару oh. максимально, что смогу. И из-за того, что сейчас очень много всего уже вышло, а из-за всяких там, знаешь, сессия, работа и все дела, я ничего не успеваю, там курсовую нужно писать и все такое. У меня просто нету сил смотреть какое-то кино, знаешь, которое длится больше, чем полтора часа, и в котором нужно думать больше трех секунд, и о чем-то, что не.. Шутки про говно. Вот я не могу сейчас это все воспринимать. Вот у меня сейчас говорю вот. Я думал, то, что у меня из-за того, что я установил нормальный ТикТок, будет вся лента в рождественской тематике, но нет, у меня просто грифины. У меня просто вся лента в Гриффинах. Ну, это прекрасно. Это валидно, прекрасно. Знаешь, да. это, валидно и это чудесно. В Гриффинах, кстати, тоже есть рождественские эпизоды. Да, конечно, и Их много. Было. И там я уверен, я точно помню то, что там есть, как раз пародина рождественскую историю uh -huh. с этими тоже с духами Рождества. Я не помню, какой там был, как говорится, сюжет, но что-то там они тоже это высмеивали, всю эту тему с Рождеством. Вот. И короче, да, там. Я недавно, буквально, вот мне пару, то ли сегодня утром, то ли типа вчера утром, мне попался отрывок из рождественского эпизода, где, короче, Лоис, она, по-моему, короче, думала, что ей никто ничего не подарит, то, что ее вообще не ценят в этой семье, и, короче, они весь дом украсили к Рождеству, и она ночью, короче, пришла в свой собственный дом, как гринч, и утащила, короче, все а, украшения, елку, все там по -по похерила, а, короче, украла все подарки, потому что думала, о том, что, типа, никто ничего не подарит, и потом с утра, когда все спустились, такие, типа, с Рождеством, все такие, типа, блин, а где же это, Господи, как это называется, подарки, где же украшения, нас ограбили, и они такие, ну ничего страшного, зато у нас остался подарок для тебя, мама, и все дела, и, короче, там потом они всю эту тему решают, это тоже очень забавная штука. не я так люблю. Гриффинов.
1: У Рика Морти, кстати, вот прям на той неделе вышел рождественский эпизод, Дальше, последний да, в сезоне. Да, да. Это така... у них весь сезон. Уже? Да, у них только весь сезон в целом это мета-отсылка на все, что можно. Вообще, они там и четвертую стену миллиард раз сломали, и отослались на все, что можно несколько раз. Там они, короче, совместили звездные войны. Доброго Рика, то есть не вот этого, который матерится и всех нахер посылают, а вот которого на 22% более хорошо относится к Морти. Да. В общем, они там так завертели, и в итоге все, ну, в целом закончилось хорошо. Но такая прикольная серия, особенно потому что они Звездные войны приплели. Кстати
0: говоря, вот про sci и вот эту всю тему со всякими путешествиями, доктор кто? Mm. Ты смотрел доктора Кто? Я знаешь, что там 13 э, с... рождественских эпизодов, их Каждым прям много, сезоне, да. С, 2000, с 2005 года они выпускают каждый год, по-моему. Э, если правильно помню, просмотрел, прям буквально у меня э, вышла сегодня подборка. Сегодня какой-то 21-е э, Поэтому я оставлю ссылку на подборку рождественских эпизодов, э, соответственно, чтобы вы могли тоже прочитать. Я выбрал самый популярный по зрителям. Uh, это был эпизод, короче, называется uh, Господи, я забыл, "Christmas Carol" по-моему, Рождественская песня с Мэттом Смитом. Это я не помню, какой это был год, но это, по-моему, «Одиннадцатый доктор, даже я же правильно помню. Смит
1: это где-то 208-2010.
0: Ну, короче, это был «Одиннадцатый доктор. Вот он из рождественских эпизодов он самый успешный, там было типа 12 миллионов зрителей. Но при этом я прочитал сюжет, и там как будто бы почти ничего не связано с Рождеством. Можешь мне что-нибудь рассказать про типа рождественские эпизоды доктора ТО про какие-нибудь вообще что-нибудь как-нибудь? Последний рождественский
1: эпизод меня травмировал до глубины души. Он вышел 1 января, и с тех пор, типа, прошло. 9 месяцев, прежде выше, чем прежде, чем вышло продолжение сезона. Я ждала 9 месяцев, но он был so, so не очень интересный по сравнению с остальными рождественскими эпизодами. Как ты сказал, называется Рождествен с... Рождественская
0: песня или песня. Ну, он на английском называется типа, A Christmas Carol. Меня так бесит, то, что на русском нету перевода слова carol адекватного, потому что оно, типа, переводится как типа колядки или песнь, но вот как будто бы еще немножко другая семантика все-таки у этих всех слов, и на английском он немножко имеет другое. Другую какую-то смысловую окраску, поэтому всегда просто хочется говорить Кэрл Кэрол», и но на русском Кэрл, мне кажется, воспринимается максимум как женское имя. <laughs> и ничего больше. Но, ну, в общем, да, он называется типа Christmas Carol. Там что-то про то, что, короче, корабль, на котором были Рори и Эй...
1: Это, ну, да, это Спутники, Эми и Рори,
0: спутники. спутники этого Летели доктора.
1: Месяц. Да,
0: и корабль типа начал падать. падать. Крушиться, вот, и у него был типа час, чтобы спасти этот корабль, спасти mm -hmm. все, всю эту тему, и вот там как-то потом какой-то там сложный уже замес сюжета с каким-то стариком, с какими-то размораживающимися людьми, mm -hmm. с какими-то песнями, что-то такое, я там да. уже запутался. Ну,
1: вообще мой любимый эпизод там, где люди на Земле боялись Рождества, потому что каждое Рождество, доктор Кто каким-то образом вместе со всеми внеземными существами падал на Землю, им пришлось разгребать. Поэтому они в один из годов, доктор Кто прилетает в Рождество на Землю, uh -huh. а там все люди спрятались, никакого этого духа Рождества нет, потому что всем страшно, потому что до этого каждый год там какая-то жесть случалась из-за доктора Кто. Ну, точнее, доктор Кто прилетал-спасал, но жесть случалась, и они начали бояться этого Рождества. Это мой любимый эпизод. Я что-то не помню, откуда с кем. Он. Потому что я смотрел доктор, кто полтора года назад. Угу. У меня память три секунды.
0: Понимаю, у меня тоже. У меня, наверное, знаешь, из таких, из рождественских эпизодов именно, наверное, любимым будет, одним из любимых, по крайней мере, рождественский эпизод Сабрины, «Леденяющий душ приключения Сабрины». Он называется «A Mad Я его прям очень плохо уже помню сюжетно. Я помню, знаешь, так, типа вот, по трейлеру что там было, и все, потому что я смотрел Сабрину прям вот с момента выхода, я ждал с момента анонса, смотрел с момента выхода вот в восемнадцатом году, и это был типа одиннадцатый эпизод первого, первой части, первого сезона, типа, или нулевой эпизод второй части, и он прям такой был своеобразный, ну, потому что Сабрина новая, она же не столько, знаешь, про, наоборот, то есть, да, они не могут там праздновать Рождество потому что они сатанисты, буквально, то есть, да, это там церковь ночи, все дела, ведьмы, ад и сатана, и поэтому они там празднуют Йоль, э, Юль, знаю, то есть на английском, да, Йоль, по-моему, так он есть, это, это языческий, некоторые языческий праздник э, середины зимы, и, соответственно, типа день зимнего солнцестояния, грубо говоря, mm -hmm. uh, это, кстати, мой день рождения вообще, это с 21 на 22, вот, и uh, там у них вот была тема с тем, что они как раз вот праздновали это, эту всю тему, и там синопсис был такой, что, знаешь, а в рождественский день, типа вот в день зимнего солнцестояния мог, мог, может прийти, прийти много гостей, но э, они могут быть как ожидаемыми, так и непрошенными. Там была какая-то монструозная женщина, которая их терроризировала, потом там еще какая-то была тема с тем, что э, этого э, их друга, который потом стал Тео в последующих сезонах, а в первом сезоне он был с Сьюзи, а, и типа его, короче, что-то там то ли в куклу превратили, то ли что-то такое, короче, его там тоже нужно было спасать, то есть, знаешь, они, вот за что я люблю такие сериалы, которые с таким каким-то дарковым подтоном, типа черного Зера, у которых тоже есть а, рождественский эпизод, это потому что они берут эту тему Рождества и выворачивают ее так, что оно как будто бы совсем не ощущается праздничным, но при этом сохраняют вот этот вот нужный тон, то есть в Сабрине они там тоже весь сеттинг происходит, знаешь, в нарядных таких вот рождественских таких моментиках, да, то есть как бы там они все вместе с мешурой, этими свинками и так далее, с гирляндами, но при этом это все оформлено типа вот в формате сатанистском таком и mm -hmm. происходит всякая жесть, и но ну, просто происходит это зимой и в таком вот праздничном сеттинге, а вот в черном зеркале я вообще не помню было ли там особо много акцента именно на Рождестве, там же тема была просто в том, что они типа, ну изначально показывают двух чуваков, я уже забыл, их звали Мэтт и Дон или что-то, или как-то Иден, короче, как-то так, как там звали, что-то такое, уже не помню, неважно, как звали, какая разница. Двух чуваков показывают, которые работают на, типа, станции, то ли электростанции, или просто какой-то станции, в, короче, зимней пустыне, снежной пустыне. Uh -huh. И они такие, типа, знаешь, осознают то, что они пять лет вместе проработали, но так вот друг друга не спросили, как, типа, как они здесь оказались, почему они пришли на эту работу. И они начинают рассказывать друг другу историю о том, типа, как они сюда попали все дела, и вы теперь там с краски сгущаются, да, ну, сейчас будет спойлер, если вы вдруг не смотрели этот эпизод, оказывается, в итоге, что э, один из чуваков, он, типа, э, работает на какую-то компанию, а второй чувак, он, типа, там, как-то связан, типа, с копией сознания, или что-то такое, там весь, короче, этот эпизод был связан на том, что э, он... Вот один из чуваков вызвали Мэт, по Мэт Мэтт. По-моему, там Мэтт. Джо, вот Джонни Дэн, Мэтт Джо. Вот Мэтт, он работал на какую-то компанию. Там же все завязано на технологии в черном зеркале. И вот этот Мэтт, он работал на эту компанию третий раз уже, я говорю, извините, которая вот занималась типа копированием сознания. И когда это сознание копировалось, оно думало то, что оно реальный человек. То есть, оно отказывалось воспринимать себя как дополнительную, знаешь, составляющую к реальной личности. Они все думали, то есть, эти копии, то, что они реальные люди и не хотели работать как копии. То есть, а копии создавались, знаешь, там для управления домом, умным и все такое для более техно технологизации типа сознания и так далее и вот им этот чувак мед он должен был порабощать эти копии ломать их волю чтобы они начинали просто работать как копии как непосредственно типа роботы около и вот э, каждый копий он, типа, подходил с таким, знаешь, отдельным подходом, и вот этот Джо, он тоже оказывается копией, и оказывается, что все что происходило вот в этой серии, на этой станции, это была просто попытка этого мета сломать волю этого Джо, а его там, типа, в реальности обвинили в каком-то убийстве, и он через копию признался в убийстве, и его повязали, и что-то такое. Вот, короче, какая-то такая тема. Mm -hmm. ну, здесь понимаешь, всякого, вообще, да. вообще не рождественская, но это так прикольно смотреть вот именно в сеттинге праздника, это очень забавно и круто. Вот я люблю, когда сериалы и фильмы в целом, да, то есть могут выдержать нужный градус своего, своего вайба и вайб Рождества. Я
1: вспомнила такую жуткую рождественскую серию. Это был «Американская история ужасов», сезон, где был ядерный взрыв, постапокалипсис. Угу. Они в бункере были. Он так
0: и называется апокалипсис, да?
1: Да. И в Рождество, если я не ошибаюсь, они ели человечину. Да если я не путаю. Может быть, это был День Благодарения. Но мне кажется, что это было Рождество, потому что я очень хорошо помню, они там прям нарядились очень красиво и кого-то съели.
0: Ну, что-то такое, да, там было. Я, кстати, не уверен, просто плохо помню Апокалипсис, потому что очень не очень люблю этот сезон, не очень хороший. Нам нужно, знаешь, записать подкаст про Американскую историю ужасов как-нибудь потом когда-нибудь. когда-нибудь сезон закончится. Когда-нибудь сериал закончится, да, там, даже через пару лет, дай бог, если их продлять дальше не будут. Вообще... я помню
1: Дарк-серию, ну, это единственный способ рождественский эпизод сверхъестественного, это была серия с злым Сантой. Санта не дарил подарки, а похищал. Хотя это очень странно, сверхъестественное в целом, оно же завязано на Боге, на да. Иисусе, на прочих вещах, и то, что они вообще никак не трогали тему Рождества. Ты уверен, что
0: они прям не трогали ее? Одна серия. Серьезно? Потом а нету про какого-нибудь типа Крампуса или что-нибудь такое?
1: Крампус это же типа легенды, а они больше вот со всеми сверхъестественные, типа духи, вампиры, э, там оборотни, вот все. Вот, у них как-то такой вот странный подход. Про, короче, Бога они не трогали почти до конца сериала.
0: Ну да, я помню, он там я помню, Ксюша Они в конце убили бога. я помню, Ксюша говорила, Ксюша мист говорила, что сериал э, нужно бросать в момент, когда появляется персонаж Бога или что-то такое. Ну, на самом деле
1: по хорошему сериал можно бросать э, после шестого сезона. Водорожинская эпизод. Я смотрел четыре. Это... Третий, кажется. Там, короче, зло... ну, Я помню, что
0: там был какой-то водорожинский эпизод, да. Да,
1: ну. Они в целом могли сквозь рождественские эпизоды. Это же антология. Они могли через рождественские, рождественские эпизоды раскрывать какие-то взаимоотношения между братьями, там, отца. Ну, я не знаю, отец их случайно воскрес, переоделся в Санту, через дымоход залез, и вот вам, типа, новое сверхъестественное. Ну, почему же
0: почему онтология? Ну, это не все онтология. Ну, ну... Первые, первые вот три сезона, да, у них там есть тема, то, что они каждую серию, типа, нового монстра ловят. Но а они
1: антология. в целом до конца до конца сериала, каждую серию ловить какого-то нового монстра. Ну, там
0: не совсем, там
1: потом просто, просто появилось больше
0: сюжетных арок.
1: Просто, да, через весь сериал тянется одна и та же нить, которая приводит, в конце концов, к убийству бога.
0: Какова красота, нас это заблокирует, ты сейчас знаешь. это оскорбление чувств верующих, и все такое, нет, мы всех любим, не надо нас. Да, мы,
1: впрочем, да, мы тут вспоминали, кто родился 25-го... Декабря. декабря, да, у нас
0: просто забавная штука, что э, постепенно, чем, чем дольше мы проводим вместе время, да, чем дольше мы знакомы, тем больше у нас появляется вокруг нас в обществе людей, которые рождены в 20-х числах декабря. Сейчас там, типа, я 22 а потом 23 24 родились две авторки, в издательстве, в котором я работаю, потом 25-го родился Иисус! Иисус. И 26-го родился наш научный руководитель, сами ему одного человека пишем курсовую, у него день рождения 26-го декабря, вот. Нам теперь нужен кто-то, кто родился 27-го, потому что 28-го родилась наша преподавательница по древней литературе из прошлого семестра. Древней литературе из прошлого. Да, здравствуйте, Маргарита Помним, мы, вот. вам, мы вам
1: давали ссылку, мы, в общем, мы да, вам да, вспомним. Да,
0: да. Вот, э, да, ладно, отходим обратно от учебы, то хоть здесь можно про это не разговаривать. Говоря про сверхъестественную тоже и про поп-культуру, если мы говорим Рождество в контексте поп-культуры, часто ужастики закручивают на Рождестве тоже. Есть очень крутой ужастик такой, тоже, значит, клешированный, забавный, с мальчиком, которого люблю актером, его зовут Леви Миллер. Uh, и он называется, типа, «оглядывайся по сторонам» или «смотри по сторонам». И там вот тоже тема, типа, с Рождеством. для родители вызывают няньку для... ну, няньку, типа, сиделку для своего типа, такого претин-сына. Пре Ему там, или, там, лет 12, наверное, должно это быть, что -то начальная школа. Ну, что-то такое, да, типа того. Да нет, что начальная, 12 лет, это класс пятый, наверное.
1: Ну, это у нас класс пятый
0: трэш, <смех> Ну, короче, это просто нанимают, типа, сиделку, вот, потому что они куда-то там уезжают, и, короче, там начинают происходить какие-то, там, знаешь, загадочные события непонятные, потом оказывается что это должен был быть пранк от его друга, который он сам планировал с этим другом, но потом там, типа, краски искушаются, и в итоге этот ребенок для, для которого вызвали сиделку, он вообще типа, типа влюблен в эту сиделку, и он пытается в итоге ее убить. Короче, <laughs> вот. Ну, то есть тоже такая какая -то очень странная штука. Есть, я уверен, фильмы про Крампуса 100%, что это еще есть, есть фильм, когда за Черное Рождество, он я уже не помню про что. Он... Ну, ты то тоже такая, знаешь, проход... такая сквозная тема, проходная в ужасах. Не, ну, мне есть кажется. возможность
1: где развернуться. Да,
0: потому что это всегда даже забавно. В целом
1: можно написать любой сюжет и на декорации повесить рождественские венки. да,
0: да, 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 да.
1: Кстати, удивлена, что мы до сих пор не поговорили ни про «Один дома», ни
0: про ёлки. Ну, потому... А, да, в целом можно, может, как-то просто отошли от того, что мы смотрим на Новый год. Да, «Один дом». Ты любишь «Один дома», кстати?
1: <связано> я смотрела его один раз. Серьезно? Да. Я очень долго не могла дойти, потом я посмотрела все части. Я была под впечатлением, но потом он мне такой, типа... Э, Там самое...
0: Like, что? Очень
1: популярная вещь, которая...
0: Она хотела быть не такой, как все. Ну,
1: да, бывает такое. Ну, просто... Я знала весь сюжет еще до того, как посмотрела. Ну, само фильм. собой,
0: это мне кажется, такая штука, которую просто, знаешь, не, невозможно избежать. Даже если ты не смотрел, ты все знаешь про этот мувик. Просто там еще, знаешь, там же еще прикол в том, что э, там много частей, как бы, но по факту только первые две вот the оригинал. Mm -hmm. Даже только первая, где макаликалки, причем моя любимая, кстати, вторая, где он это... в Нью-Йорке.
1: Там где Трамп играл. Да, <laughs> да.
0: Там где Трамп играл. Ну, потому что первая, она, конечно, тоже культовая, там много типа крутых вещей, и вообще абсолютно и все эти ловушки, которые он ставил, там тоже гениальные там моменты и так далее. Но вторая, у меня ощущается как-то более привязанная к Рождеству, если мы говорим. Ну это да. еще
1: если есть... она же в Нью-Йорке проходит. Да, в а Нью-Йорк Нью это прям типа центр да, Рождества да, 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 в Америке. Да, вот этот Таймс-сквер. Блин, Гарри Сталл с Свифт
0: Целуются на Таймс
1: Кверх Прошу с тобой, почему да, я это да, да, вспомнила
0: Да-да-да <решит> поэтому... И там прям очень много всяких, знаешь, таких ярких локаций Ярких кадров И вообще, ну, мне кажется, это была мечта любого ребенка в детстве Знаешь, типа, ну, он же буквально остался в огромном городе Один с кредиткой родителей И бесконечным, типа, я ну, не бесконечным Ну да.
1: ребенок, но это Ну, да.
0: мечта. Но это же круто, то есть, мне кажется, все в детстве смотрели такие, типа, вау вот это да, я тоже так хочу, как он там лежал в этом отеле, как он профессионально абсолютно обводил взрослых вокруг пальца, и там моя любимая сцена, вот это вот есть в фильме, когда а, он же типа всех уверяет, что у него отец дома, просто он типа очень занятой, и когда они начинают что-то подозревать, они типа приходят в его номер, и он включает типа телек, и там идет какой-то криминальный да. фильм, и... а он делает вид, что типа его отец в ванне там с помощью куклы надувной, и он там типа, они заходят, и он, а он сделал запись фильма, и он, типа, включал реплики какого-то мужика из фильма на, в ответ на то, что говорили они. И там это все подходило просто, знаешь, типа, очень комедийно, идеально. И он там угрожал его, типа, убить, потом там начали раздаваться типа, выстрелы, они все вывали из этого номера, типа, паники и страхе. Это было абсолютно гениально. Просто я в детстве угорал над этим, как, как не в себя. Я все еще с этого хихикаю.
1: Моя любимая. Вот сцена оттуда, там, где он был, в магазине игрушек.
0: Да, да. тоже, да. И Я на... еще, знаешь, какую сцену люблю? Ну, магазин игрушек — это просто тоже такая культовая штука, вот этот вот момент, когда э, он же разговаривает там, типа, с владельцем, угу. и он ему там что-то еще предлагает... А он не знает, что это владелец, угу. типа, он ему предлагает взять этих... А,
1: голубок, а, голубок, а, голубок. Голубок. Голубок,
0: да. И он потом... Вот это моя любимая сцена еще одна, когда он же там с этой женщиной, которая в голубях вся... Знакомиться. Сначала он нее пугается, а потом он, типа, ее снова встречает, а она там с ним, с ним хорошо обращается, он там тоже с ней типа, подружился. И в итоге он уже отдал одну из голубок, типа, ей, ну, mm все -hmm. so cute, это вот, была такая милая сцена. И потом, когда за ним тоже кто-то гнался, по-моему, она еще голубей, типа, натравила на этих чуваков, тоже было гениально. Еще вот я искренне считаю, то, что во второй части а, ловушки, которую он ставил вот в этом доме, типа он же там пришел к родственникам, которые типа были в другой стране. Uh, и ставил ловушки в их доме, который ремонтировался. Я считаю, что эти ловушки тоже были, знаешь, более изощренными, чем в первой части. Он Подрос. там прям. Подрос. He went violent. Он там прям так мощно им дал. Ну, они бы не выжили, если бы это было в реальности. Будем честны.
1: Ну да, ну, да ну, насколько неправдоподобен этот фильм и насколько он хорош.
0: Ну в этом и смысл, знаешь, это такой около гротеск, мне кажется. Мне кажется, это факт, это гротеск, потому что то, что а, как бы, там происходит, просто не может происходить в реальности. Ну То есть они бы, реаль... они бы умерли там еще после первых двух ловушек первой части. Не то, чтобы пережить все, что было в первой, и все, что было во второй. Там только от того, что он кидал кирпичи с высокоэтажного здания на голову этому чуваку, они... он должен был умереть. Там безвыходная была ситуация, абсолютно. То есть, чтобы он не сделал, он должен был умереть, типа, еще после первого кирпича. Ему должно было голову разбить просто, знаешь, в щепки да. Абсолютно. Но он выжил и так далее. Но все равно, вот кто какой-то все ставил, это было гениально. Мне кажется, всем потом в детстве хотелось тоже, знаешь, какие-то, кому-то так нападать. Да. Я прям помню, что я после просмотра этого фильма такой ходил. Я надеялся, что за мной кто-то погонится, или что меня кто-то попытается украсть. Я буду их бить и убивать, и потом... Пойду в полицию сдам преступников. Да, один дом мы обсудили теперь. е
1: <laughs> Трэш. Это, это так 9, 9 в этом году выходят.
0: Это получается фильмов 10, потому что, потому что были елки-лохматые. Еще, еще
1: 1984.
0: А мне кажется, это как четвертая часть шла. Мне кажется, там была 1, 2, 3, потом 984. То есть в 2014 году он вышел. И потом да. были елки 5. Елки последние, елки новые, елки 8, елки 9.
1: Елки 8, елки 9 это трэш. Да. 3,2 и 4,8.
0: Ну, там у всех у них... Ну, на самом деле, там выше... самый высший рейтинг был типа с зеленой штучкой, по-моему, только вторых. у вторых. Реально. Вот. Я люблю первые три части, их часто пересматриваю. Ну, не часто, в смысле, каждый год почти пересматриваю. Но елки это какой-то такой странный феномен, учитывая то, что это не какой-то шедевр кинематографа. Все равно у всех, после, вот после трех частей, которые вышли, у людей в России сложился этот майдсет, что им каждый год нужно ходить на елки. Во что бы то ни стало. Знаешь, то есть, неважно, что происходит, им нужно ходить на эти елки. Елки, как будто бы просто, знаешь, настолько втекли и вошли в обиход, в нашу рутинную жизнь, что как будто бы стало. Даже у меня такое было. То есть, это какой-то эффект собаки Павлова, знаешь, нам угу. как будто бы показали конфетку в три года подряд, и теперь с самого момента мы каждый год ждем эту конфетку просто, чтобы, чтобы посидеть, ну, потому что реально вот даже когда выходили уже «Елки новые», Елки 19-14, елки последние. Я все равно сидел такой: ну блин, елки-новые вышли. Нужно сходить и посеять в кинотеатре ради Пиличи. Ну, типа, что я? чё, я, не русский ждущий Нового года, что ли? Ну, нужно же как-то пойти. И я шел, смотрел, потом выходил, и такой: Господи, какое же это говно! Зачем люди это смотрят? Почему это все еще выпускают и кто это спонсирует?
1: Ну, кто спонсирует, понятно. Ну, в смысле, да, но зачем
0: они это спонсируют? Ну, то есть, реально, там же не у одних елок, типа рейтинга там выше. Сколько вот у вторых елок рейтинг? Типа 7?
1: вторых 7 и
0: 2. 7, 0
1: это те елки, которым он память потерял. Да, ну это потому что культовая штука. Да, это неплохой плод плод, такой вот троп.
0: Плод-троп, да. Плод, троп, плод вистон плод, плод, плод. Да, вот это вот зеленый горошек. Вот да. эта тема типа ЗГ, тоже культовая абсолютно вообще вещь. Мы, у нас, это такое долгое время, такое долгое время, я так говорю, конечно, меня не... Наша преподавательница по онфологии, наверное, мне бы язык отрывалась такое. Вот, но это долгое время в моей семье тоже была такая, знаешь, running joke. Мы постоянно тоже пришли про это про ЗГ. И еще по-моему, в какой части было про курицу или рыбу, когда типа у него было это видение, что они в самолете сидят и начинают э, драться. В первой. По-моему, в первой, да. И вот он типа курицу или рыбу. Курицу или рыбу, курицу. Вот. С пингвинами тоже эта тема всегда была там прикольная. Да, ну и как тоже.
1: Собаки спасли елки. Ну Лохма...
0: ёлки лохматы. Елки лохматые это был буквально ремейк один дома только в формате собак. Да. Я точно это помню. Я по-моему не смотрел эту вот елки лохматые, но я помню, что это было тактическое. Типа,
1: я, я смотрела и это типа Спинов он вышел вместе с елками 1914.
0: Да, кстати, вот девятнадцать тоже было хорошее. Вполне себе mm -hmm. солидная такая тема. Я люблю, я говорю, мне трудно впечатлить историческим сеттингом. Вот в, я, что... я не люблю исторический Я ретейлинг. тоже. Я не люблю. Но мне почему-то... Не ну, знаю, да, возможно, потому что я был мелкий, это был 2014 год, потому что... Ну, 2014, наверное, это был 14-й, да, потому что Нам первый елку в 2010 году. 11. Нам было типа по 11, скорее всего, я ходил как раз после своего дня рождения или типа за пару дней до. А, значит, у меня было там либо 10, либо 11 вот, только исполнилось. И мне прям понравилось. То есть я посмотрел такой, да, прикольно. Давай скиу, давай снайс. то есть они там поработали, знаешь, над костюмами, на декорациями, это было красиво. И это было интересно мне как ребенку. Не знаю, может быть, сейчас письме, конечно, засрал, но тем не менее.
1: Ну, знаешь, когда у тебя еще крепшее чувство юмора... Ну, да. Вот эти вот шутки, они в целом да. проходят через твое сознание. Просто когда ты уже наслышался, типа, комедии получше, или просто больше юмора слышал. Ну, слышался, кругозор расширил, да. Да, это уже кажется немного кринжем. Но пока вот таком неодурманенным мозгом на это смотришь, это прям... Хорошо. Прям хорошо,
0: да, вот, я помню еще просто 19-14 у связана тупая история, потому что, ну, в кинотеатре часто находится с попкорном, и я сидел, кушал свой попкорн, маленький 10-летний или 11-летний мальчик, и на меня начала орать женщина, рядом сидевшая, чтобы я ел потише, что я слишком громко хрущу попкорном и все такое, я чуть не расплакался, а, ну, она не орала, типа, знаешь, она мне начала так агрессивно шептать на ухо это все. Он, типа, припевался, он такой, начал объяснить меня шептать. Я чуть не расплакался, поворачиваюсь к маме, она такая, типа, что такое, что все. Говорю, на меня тетя на... На... наругалась, я слишком громко ем попкорн, она поменялась со мной местами, тоже начала громко есть попкорн и смотреть на вот эту женщину, да, с таким злым, скептичным взглядом и доёбываться да до каждого ее э, этого действия. Извините за мат, мы это запикаем. Вот. Она, это, она это... бы не выжила
1: на премьере никаких нибудь фильмов Marvel Да она
0: бы нигде не выжила. Я помню, у меня потом такая же ситуация была похожа спустя, э, не знаю, там сколько лет, 7 прошло, с том, ну, то есть это был либо 20-й, либо 19-й год, там 6-7 лет прошло. Я был на фильме, который называется «Райские холмы» с Эммой Робертс, и я купил купил специально себе тоже попкорн какой-то или сухарики и сидел, или чипсы. ну короче, что такое тоже, что как бы вообще в кинотеатре можно со своей едой ходить. Удивительно, но факт. И сидел, ел, и женщина с ряда, который был передо мной, поворачивалась на меня и снова начала типа тоже бузить. А со мной сидели какие-то абсолютно надомные девушки, которые тоже ели, вот она на нас троих наезжала на меня и двух девушек. И мы тоже, знаешь, переглянулись с ними начали еще громче, типа, хрустеть на зло ей, потому что, типа, ну, бред какой-то. Типа, если вы не умеете себя, знаешь, держать в руках там вообще в общественных местах, ну, типа, не ездите в метро. Вы когда в метро ездите, вы тоже там говорите или ничего, вы разговариваете так громко рядом со мной и так далее. это же бред. Ладно. У нас тут Christmas Spirit, мы всех прощаем. О, Господи, а, а
1: Холодное Сердце, это же тоже что-то вот новогоднее. Ну, Мне кстати, кажется, не... что оно вышло... И... У меня оно все время ассоциируется с Новым Годом, я не знаю. Почему. Серьезно?
0: У меня наоборот. Вот удивительно, но факт, знаешь, у меня скорее с Новым Годом и Рождеством ассоциируется хранитель снов.
1: Это да, но это.
0: Тоже типа такое, что оно ты даже... Диморка оно... с Я, его, кажется,
1: где-то видел, даже в Рождестве. Ради... Ну, скорее всего, потому подборке. что там же
0: буквально есть Санта-Клаус. Да. Вот. И. Но Холодный сердце, несмотря на то, что оно полностью закручено вокруг снега и вот этого всего, оно у меня вообще, вообще не ассоциируется с Рождеством, как-то вот от слова совсем. Не близко даже к Новому году почему-то, не знаю почему. То есть у меня вообще нет ассоциации, не проходит вот как-то мимо. Очень люблю этот мультик, очень люблю первую-вторую часть, Господи, и у, меня так,
1: у меня такая история есть со второй частью, я ходила в кино на нее. Я тоже. У меня сестра на тот момент не захотела, потому что она типа выросла, но она ещё просто, просто не понимает, она меня младше, поэтому она не понимает. Короче, я сижу в своем вот этом мини-кинотеатре в Королеве одна, Вокруг меня родители с детьми. Там что-то показывают, и я сижу одна в слезах, плачу на весь зал, потому что, видимо, я одна эмоционально сопереживала персонажем на экране. И это было так неловко, потому что я была единственным, типа, человеком взрослым, который сюда пришел, потому что захотел, не потому, что он привел сюда ребенка. Это было ужасно.
0: Я, я, я ходил на вторую часть со своей лучшей подругой, и я тоже я там так хорошо поплакала. Помню, что мы потом вышли с дискуссией э, о том, там же конец второй части, ну опять же спойлер, не знаю, если вы не смотрели вторую часть, как у вас в сердце, не слушайте эти следующие пару минут, э, э, то что идет вот эта вот волна, да, которая должна типа затопить Эрнделл. И она в конце, вот, знаешь, там последний момент, типа, замораживает ее. И мы в этом шли, дискутировали о том, типа, правильно ли поступили создатели, что они дали е заморозить. И я шел и говорил: что, типа, они должны были дать ей чтобы, короче, Эрнл затопила, и чтобы они, типа, все переехали, короче, в этот лес, и типа учились жить вместе. И потом уже, исходя из этого, типа, строить третью часть, грубо говоря, там как-нибудь на, на этой теме. Потому что мне вроде казалось, что это был бы такой хороший, знаешь, драматический эффект. Если бы они дали из это эрендум. Ну, ладно, не дали-не дали. Ладно, опять же, мы не про это.
1: Я почему-то подумала, что в Геншине был такой квест, там, где тоже волну заморозили. Они, видимо, украли немножко, ух, эти китайцы.
0: Трэш, вообще, позор. Нужно, знаешь, кого-нибудь позвать вам и записать, конечно, подкаст про Геншин. Это было бы хорошо.
1: Мы будем сто часов сидеть и обсуждать, почему Райден — это моя мама.
0: Да, так и будет.
1: А, к моменту выхода этого подкаста, скорее всего, баннер Райден появится, я буду сидеть и плакать, постов не ждите. Ну, удачи тебе
0: в жизни. Ладно, последний аспект, который я хочу обсудить перед тем, как мы закончим подкаст, это рождественская музыка, конечно же. Потому что это абсолютно тоже такая покультурная какой-то феномен, вообще абсолютно культовая вещь в наше время особенно, которая изначально такой не считалась. Считалось то, что в 90-е считалось то, что если ты выпускаешь рождественский альбом, то типа ты на заказ своей карьеры, все это, то есть, считай, как бы, вот, родительский альбом, и все, Не можешь дальше больше ничего не делать в этой жизни, потому что это, как сейчас, знаешь, сейчас таким, мне кажется, действием считается, типа, резиденция в Лас-Вегасе, когда ты, типа, отказываешься от тура и просто идешь, типа, выступать постоянно в Лас-Вегасе за деньги, все-таки, ну, все, твоя карьера, типа, даун ты больше можешь ничего shut не выпускать. Да. Ну, короче, да, примерно такого формата темы. И у меня есть статья про такую небольшую, краткую историю главного хита Рождества, это All I Want for Christmas и да? Я оставлю ссылку в описании подкаста, можете прочитать. Ну, короче, фишка была в том, что как раз вот это был 94 год, и все говорили, что нет, типа, выпуск рождественской музыки праздничной, это, считай, ты... Вы говорите, то, что все, типа, карьера Мрайя и закончена. Но они настояли на своем и записали все эти песни, записали альбом. И где мы теперь находимся? Да, типа, All I Want for Christmas is You с -го года заработал Мрайя Кейре больше 100 миллионов долларов. Причем это 60 миллионов долларов были заработаны в период с 1994 по 2019 год, а остальные 40 за последние три года. То есть она за последние три года срубила с этой песни 40 миллионов долларов. Ну, и в этом году прогнозируется то, что она заработает еще 20 сверху.
1: Ну слушай, учитывая, что вот буквально сколько год или два назад в ТикТоке эта песня вирусилась просто с ремиксом э, с другой песней. Скорее всего, ей прослушивания засчитывались, а прослушивания плачут.
0: Да, я говорю, это все. То есть ее слушают бешено, у нее больше миллиарда прослушиваний на Spotify, больше ты, ты знаешь, 700 миллионов ты, просмотров ты, вот на вот клипы, и так далее. Вот эта
1: вот история с Spotify, и с итогами Spotify, она все время проводится в начале декабря, просто чтобы. Тебя в итоге да. года не попал. All I from
0: да, типа они заканчивают учет в ноябре, месяц все это подсчитывают и вот, выкатывают в начале кубля, чтобы да, чтобы не попала рождественская музыка, потому что в Сша она начинает э, клаймиться в чартах и в Spotify, и в музыке везде э, с начала ноября. То есть, вот как только заканчивается Хэллоуин, все начинают готовиться к Рождеству. Несмотря на то, что там еще день благодарения. Я про это говорил как раз в начале.
1: У меня с рождественскими песнями вот есть ассоциация э, одно время. Твенти Вон выпустили два года назад песню Рождественскую. Uh -huh. Еще у Эмини мы была строчка, ну не на этот счет, но в целом об этом. Это музыка для эскалаторов. Вот музыка для в ТЦ в лифтах, вот эта вот вся фигня. Она сейчас же везде играет. Да. Почему-то все, почти все рождественские песни с этим ассоциируются. И я прослушиваю на репите перед Новым Годом только те, которые не включают в магазинах. Потому ну что да, то, что включают в магазинах, пожалуйста, мне хватает этого в магазинах. Ну да,
0: но просто, знаешь, сезонная музыка, она на то и сезонная, что как бы ее слушают только в этот период. Никто не будет слушать. Ну, вернее, нет, конечно, там слушают, просто по приколу иногда. Я слушаю Я тоже слушаю. особенно По сути, по сути, да. Но по сути, как бы она рождественская, потому что только под Рождество, и набирает она прослушивание конкретно оттуда. Это по, -по, по праву можно назвать, типа, знаешь, музыкой для лифтов и торговых центров, потому что больше всего она играет именно там, потому что выгодно создавать магазинам, знаешь, такую нужную атмосферу, чтобы люди покупали рождественские товары. Но вообще, сама по себе, рождественская музыка — это такой крутой феномен, потому что там столько есть Мощных моментов, которые теряются вот в этой а, музыке для торговых центров. А, потому что, допустим, я очень люблю альбом Си, рождественский, я считаю, что это, ну вот, прям буквально, наверное, эталонная рождественская работа, потому что там идеально сходится все, то есть, у нее вот этот вот ее такой «распи» голос, знаешь, такой скрипцой, ее mm -hmm. вот эта вот какая-то околоволшебная лирика, такая, она вот прям очень умело с этим всем а, обращается, со всеми рождественскими темами. А, аранжировка, то есть, у нее там фортепиано какие-то, там есть очень конкретные рождественские штуки, типа, знаешь, там какой-то... Э, я не могу ни о чем подумать. Ну, типа, да, знаешь, там колокольчики, там у него здесь песня «Хоу-хоу-хоу» называется, mm -hmm. и там, знаешь, на фоне, типа, разбиваются ёлочные игрушки, э, то есть какие-то такие вот практические эффекты идет. Есть песня «Puppies are forever», и там на фоне лают щеночки и так далее. То есть она к этому прям так очень серьезно подошла, основательно. Она почти каждый год выпускает переиздание с какими, знаешь, там с одной-двумя новыми песнями, и у нее это получается просто идеально. Но при этом э, по факту никто особо его как будто бы не знает, он только сейчас начинает, наконец-то, гейнить, э, знаешь, признание и популярность, потому что Snowman завершилась в ТикТоке, ее теперь тоже там она постепенно становится такой тоже детской классикой, и я надеюсь, то, что со временем большая часть песен из этого альбома, типа, вот, знаешь, получит какое-то признание, потому что он абсолютно гениальный.
1: ну хороший, я его слушала от начала до конца два года назад, Snowman. да, Сноумен подняла рождественское настроение, остальные, ну, хорошие.
0: Они прям очень вайбовые, то есть, я помню, я же попадал на предпослушание альбомы пять лет назад, то что там был конкурс типа от лейбла русской, части лейбла, ему нужно было снять видос тематический на тему новой песни Си. Я там снял вообще такой около-хоррор, кстати, видос на тему этой песни, я выиграл первое место, и меня с другими ребятами, которые тоже первое место заняли, отправили на предпослушивание, и мы с сестрой прям писали то, что, знаешь, ассоциации каждой песни песни, там, знаешь, одна была как будто бы прям вот из, типа, каких-то рождественских ромкомов другая для... идеальная была бы, там, для завершения рождественского вечера, знаешь, когда ты сидишь, там, у камина с семьей, там, на... за... за ужином играть, можно вот такую такую песню вставить, там, какая-то очень озорная, какая-то, вот, там, Snowman и Snowflake, например, они вот такие очень меланхоличные, и так далее, то есть там каждая песня создает очень конкретное настроение, и она может подойти к любому саундтреку, треку какому-то забавному тоже рождественского фильма, я помню, потом Кэнди Кейн Лейн» я слышал с этого альбома, как раз в The Princess Switch во второй части, по-моему, и так далее. То есть много-много-много всякого разного, очень крутого, и это очень хорошо. Не, вот немногие могут сделать настолько разнообразную, живую, интересную рождественскую музыку. Потому что в чем вот моя проблема с ней, что она реально начинает звучать одинаково. Все поднимают одинаковую тему, используют одинаковую лирику и так далее. Это, это просто скучно становится. Как вот, вот
1: ты сейчас включал э, какой-то ремикс, э, All I We... не ремикс, перепевку All I Want For Christmas. А, нет, Last Christmas. Last Christmas last... Это, да. был, это было из Гли, из Гли сериала. Нет, ты другую включал? Нет. Ты... Да, нет, это, да это была last перепевка из Гли. Last Christmas Glee. это довольно грустная вещь. Миланхоличная, да. А, она звучала слишком весело, у меня да. был, был диссонанс, мне не понравилось.
0: Я люблю просто такое, когда, типа, знаешь, нарочито э, грустные песни поются весело, Но, ну, вот, как это будто, вот, забавно. Не, не знаю, Но это да, это было, кстати, тоже гли, это такая тоже прикольная тема, потому что это же сериал закручен вокруг каверов, и mm -hmm. они закаверили кучу тоже рождественских песен в свое время, это вот э, тот, откуда я встречал, встречал включал, по-моему, это были песни из первого или... А, нет, второй сезон десятая серия предфинал первой арки сюжетной, то есть там они делили там же сезон двадцать серий типа они делили на две сюжетные арки типа первые одиннадцать серий, вторые одиннадцать серия вот это была десятая серия это был первый их рождественский спешл, как раз, они там вот каверили last christmas Baby color сайт которые его mm -hmm. как раз оценили типа лучше одной из лучших песен вообще их да, uh, рождественского шикарно вот It's the most wonderful time of the year, которая у меня заела в голове после Хоукая как раз в прошлом году, потому что она в тизере использовалась, по It's the most wonderful time of the year. Такая вообще тоже вайбовая очень песня. Uh, да, и вот что самое забавное, это то, что несмотря на то, знаешь, uh, насколько часто эта музыка звучит вся uh, вот ну, как вот музыка для рифтов, мы это уже 30 раз сказали, все равно ее все слушают, и сейчас в главном чарте Америки, в билборде, да, хоть 100, типа, 7 из 10 мест в топ-10 — это рождественские песни, и на первом месте «All I Want For Christmas Is You», на втором месте «Rockin' Around The Christmas Tree», тоже, то есть там они все, то есть там «Feliz Navidad», «Last Christmas», все все что можно просто поднимается в чартах бешено типа Мара Якери соловофон вакулирован держит самый э, короче мощный стриминговый день там типа а-ля 17 миллионов прослушиваний за сутки это типа, this is insane, insane numbers, абсолютно. Я как бы, на самом деле, я очень рад, потому что все-таки uh, это забавно и просто прикольно. То есть мне иногда забавно реально слушать uh, каверы uh, какие-то, потому что чаще всего выпускают не оригинальную музыку. Вот Си сделала такую, знаешь, инновационную штуку, mm -hmm. потому что обычно артисты, когда говорят, у меня будет рождественский альбом, они подразумевают, что они просто перепоют культовые рождественские песни и выпустят это как мини-альбом. Аси а сделала именно оригинальные рождественские песни, и, и она сделала это хорошо, и создала вот как kind of, новую классику, как минимум со Сноуменом, потому что, ну, он уже у всех ассоциируется жестко с Рождеством, там, все ее знают почти и так далее, там, сколько трендов с ней было, сколько челленджей и так далее, Ты вот.
1: упомянул Stray Kids.
0: Да, ну, у всех,
1: Christmas потому Ибл, что... Ибл, кстати, если там читаться в текст, она вообще не... Ну, как бы, она, она, она вот гринчевская, она... О, зале, а, такая, да. Кстати, you're там, a mean
0: one, Mr. Grinch, тоже.
1: Uh, мне нравится там в этой песне, что первый куплет чистый про то, что и снег весь в грязи из-за машин, я запачкался, огни слепят глаза. Uh, иногда вот это муд, потому что пока, да. я, не, по -пока я не объемся мандаринов до состояния, <свят> когда мне надо вызывать скорую и колоть uh, противоаллергенные... Да, uh, понимаю, коллега. Uh, нового года не будет.
0: Нового года не существует. <свят> ну, мне кажется, то, что в наше время почти у каждого артиста есть хотя бы одна рождественская песня. Буквально.
1: Блин, мы, мы, мы только что слушали BTS, которые просто выпустили рождественские аранжировки. Это да, звучит, типа у них там... звучит так смешно. Да, там типа
0: Butter Holiday Remix, там Dynamite Holiday Remix. Это забавно. То есть все стараются запрыгнуть в этот момент, потому что все понимают, что почти никто ничего даже в это время не выпускает в Потому что это невыгодно. Да, выгодно выпускать рождественские песни. Все их выпускают. Неважно,
1: какого качества. Да,
0: да, да. Главное просто, чтобы оно было. У кого-то это стреляет. То есть, допустим, Кати Перрид тоже пару лет назад выпустила рождественскую песню, но у нее тоже так неплохо зашла, и сейчас там слушается, так поднимается, неплохо она называется Коуза Little Christmas», я ее очень люблю и так далее. У Бибирекса есть рождественская песня, хотя казалось бы это максимальная, знаешь, такая евротрэш женщина абсолютно, <laughs> которая крутит только по Европе плюс, из чего и да, дропит рождественскую музыку, но она тоже есть, причем тоже неплохая песня. Вот.
1: Вот, Венсифан Баус, я уже упоминала. Да, вот. да, их, хорошая. Вот, их тоже песня неплохая. хорошая тем, что она вышла вовремя, то есть 20-й да, год, да, когда... Да, да. Я не знаю, у нас в стране такого не было, но вот в Америке как будто бы все действительно дистанцировались друг от друга. И да. вот это вот, что Рождество спасет нас, оно было как будто бы вовремя. Да, вот да. Это так... Да. Это... Пластырь.
0: Да. Ладно, я думаю, что на этой ноте музыкальный каламбур, да, мы можем так плавно подходить к концу, и, соответственно, да, у нас есть такое небольшое объявление, большое объявление, да, об таких изменениях, а мы уходим в Новый год, и на какое-то время мы перестанем появляться, но новые выпуски перестанут выходить, а канал наш тоже на какое-то время перестанет функционировать, потому что мы будем проходить перерождение, мы будем проходить своеобразный ребрендинг, и вернемся уже с новым дизайном, с новым названием, а возможность немножко новой концепции какой-то измененный и все-все-все будет чуть-чуть по-другому мы останемся такими же классными прикольными и будем терроризировать вас своим мнением касательно поп-культуры но да немножко поменяемся визуально поэтому если где-то в январе в конце января вы вдруг увидите у себя измененный оттенок фиолетового в обложке подкаста знаете, то что скорее всего это мы и мы будем вас ждать в нашем новом дизайне в нашей новой Эре. Мы покидаем нашу флоп-2022 эра и входим в нашу слей-2023 эру. Бабочка, знаешь, гусеница становится бабочкой и все дела. Вот, поэтому, да, ожидайте, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, если вы еще не подписаны, ставьте нам лайки на Яндекс.Музыке. Спасибо
1: всем, кто поставил да. лайки на
0: Яндекс.Музыке. Да, мы очень, вообще, мы, мы очень впечатлены и очень удивлены то, что у нас, вы нас правда слушаете, что вам нравится, и мы очень этому рады. Будем очень счастливы, если вы будете оставлять там какие-то отзывы, писать что-то в комментариях. В ВК у нас есть тоже группа, если вы там сидите, получается. Можете писать части. В ВК
1: не только плохие отзывы. Да, можете и хорошие
0: и так далее. Ну, то есть все, мы, мы готовы там принимать любую критику, готовы к предложениям каким-то, к, каким к чему-то новому интересному всегда. Мы очень рады что вы нас слушаете. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца, надеемся что наш такой своеобразный тет-толк по поводу того, что мы любим и не любим касательно Рождества, вам может быть поднял Рождественский дух какой-то. Главное, что чтобы не опустил, я надеюсь. Да. Как мастер по поднятию. Ну и да, 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 я. Как-то так, спасибо, что дослушали, да, ждите нас, мы вернемся обязательно с новыми силами, с новым дизайном и со всем-всем-всем новым. И с Новым годом. И с Новым годом, да, с наступающим Новым годом вас тоже поздравляем. С
1: наступающим Рождеством, с наступающим китайским, корейским Новым годом. Со всеми
0: Новыми годами, которые вы празднуете, со всеми праздниками. Надеюсь, Желаем будет вам. много
1: новых годов. Да
0: да 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 желаем вам короче всего самого лучшего в новом году счастья здоровья и денег побольше и стабильных нервов все всем спасибо до новых встреч
1: пока пока